0: Utcafront A Radio építészeti műsora Elhagyjuk Sziciliát és elindulunk északi irányba tenger partján, Amalfiba látogatunk Szilveszter Ádammal. Egy lépéssel közelebb jutunk Esztergomban IV. béla hírhelyéhez, Jamrik Levente oknyomozója riportja lévén. Buda keletikára jutsza, második szakasz, ezt járjuk be torna Tamással. Valószínűleg az év építészeti botránya robbant ki a budapesti Szofitel, ismertebb régi nevén, helyet szálló átépítése miatt. Kossuth építészek Hada emelte fel szaváta, szerintük mind a Széchenyi térhez, mind a városképhez, mint pedig egykori neves tervezőjéhez, Zalavári Lajoshoz méltatlan homlokzati átépítés okán. Vendégünk Finta József, Kossuth építész. Viszont egy sikeres felújításról is hallunk, amikor Kozár Alexandra a Lechner Ödön által tervezett Drexler palota, vagyis későbbi balettintézet megújulásáról beszél. VÁROSI TÜKÖR Na, most vagyok zavarban, mert olyan helyre megyünk, amit még a térképen is rosszul helyeztem el, Szilveszter Ádám, évdődés egyetemi tanáral, a Szabad Művészetek doktorával. Szia! Mert engem elhagytál Palermóban múlt héten. Mondtad, hogy megyünk Amalfi-ba, de most ez est voltam, és nem néztem meg igazából. Hol van az?
1: Ez egészen messze van Sziciától. Elhagytuk a szigetet. Igen. És fölmegyünk most a Nápa felé, amit már megismertünk korábban. igen, igen? És, és annak van egy, egy, egy kapri felé menő ága, és, és van a Sorrentói félsziget, ami lezárja Aha. délfelől, és ennek a másik oldalán van a, a Salernói őből. És oda megyünk, Ezek, ott van a Márfi, és, és, és ott egy, egy meredek mészkő hegység érkedik a tengerpartra és abban vannak kicsi városok, az egyik egy, egy, egy gyönyörű gyöngyszem, mert Amalfi. Ez egy pici hely. Ez egy pici hely, de, de nem akármilyen hely. Amikor arra faljártam, nem tudtam, hogy milyen jelentőség van nek a helynek. Egy, 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 egy tündöklése van ennek, ami, ami a hajózást és, és a politikát érinti. No. Azt kell tudni róla, hogy, hogy van egy patak, ami a hegyekből fut ki, egy mészkőhegység, és érkezik a pátra, ami azért furcsa, mert, mert az a szakasz, ahol a városnak az alsó területe van, az iszi városnak, de túlépítve egymáshoz érő épületek, a katedrális mindennel találkozik. Ott van egy, egy, egy plató, ami 6 méter magasabb a tenger szintjét A tenger viszont pír hirtilapatt, mert egy 400 méter mére zuhan le. És, és ez, ez, a, ez a furcsa pozíció, és az, hogy délről szabadít nyitott, nagy esetén itt egy cunamikat okozott. Ez egy veszélyezhetett város, ahol viszont prima hajósok telepettek le. De veszélyeztetett vagy nem, de nagyon régi? Hát 300. Nem lehet tudni, hogy mikor igazán, nem? úgy néz ki, hogy nagy, nagy Konstantin hódítása, uh-huh. tehát római. Időszakban. A, ez, a, ez a negyek század eleje, 320 pontosanban. És akkor itt, itt, ahogy elhelyezkedtek, nagyon hamar fölfelezték a gazdag római nemesek, hogy ide kell jönni, mert ez egy gyönyörűség. Uh-huh. És süt a nap, itt, itt, itt rá lehet látni a tengerre. Szóval ez egy olyan, olyan adottság, hogy ilyen nagyon kevés. Ilyetek van még mellette pozitánó és menorék, és, menor és, és gyönyörű szép kis egy Pici De Amalfi jelentős. De mitől? Attól lett jelentős, hogy, hogy tengerészek telepettek ide, hajóépítők. Oh aki gyors ügyes hajókat, és rájöttek arra, hogy ez nem a ciklás vidéken semmi esélye annak, hogy mezőgazdaságot meg élelmiszer gyernek nekik valamit kell szolgáltatni, és serébe fogják az árut adni, tehát ők elkezdtek mindenhova mindent szállítani. Uh-huh. Tehát olyan, minden a Igen, esélyekben. igen. Ők vittek, és mindig kaptak valamit, annyira, és ügyesek voltak, hogy Alexandriától kezdve nevetes helyeken már, már bankjuk volt, és pénzváltójuk volt, tehát ezek a, 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 a kereskedéshez, és közben fejlesztették a flottájukat is. De kereskedelmi flotta? Egyelőre az igen, de aztán mikor kiderült, hogy ez, ez, egy, ez egy izgalmas hely, mert nápoly és Szicília között, között van, van. A, a, elbontam ezt a rettet és hosszú listát, hogy kik, mik próbálkoztak. Igen, igen, mindenki. Amalfin a is jött szerep. Csak kínaiak nem voltak a, 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 a német, a római hordítása, ami egyébként tulajdonképpen barátságos volt, mert Azért történt, hogy gazdag emberek ezt a szép birtokolják. Igen, ami hagyomány egyébként később is. Hát itt, itt megjelentek a bizánciak, és, és gyarmatosították, de nagyon hasznosnak tartották, hogy ezek, ezek nagyon ügyes hajósok. És, és amikor, amikor itt a szaracének megjelentek, azok nem tudtak sikerre járni, mert nápolja szövetkezve Amalfi fegyveresen, fegyves hajókkal, hajórajjal, egy flottával részletben és és jőződelmeskedett. Tehát én itt találkoztam először a maffinak ebben az arcával.
0: Bármilyen picit, ilyen
1: hadászatilag
0: ennyire jelentés volt még dolog, hogy az első
1: hajózási törvényt ők fogalmazták meg a fölköttenget számára. mindenki elfogadott. Uh-huh. És ezt, ezt a komolyságot, a, a hozzáértést, ezt, ezt honorálta is ez a világ, és úgy néz ki, hogy ők köztársága alakultak, a bizánciak hagyták, meg látták, hogy ez egy, egy, egy fejlőképes valami, és tulajdonképpen volt négy-négy olyan-olyan tengeri Velence, Genova, Pisa és, és, és Amalfi. Ez és mert Genova az a mai napig dübörög, egy arjás. Hát ez egy, egy ilyen egy pici, 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 néhány utcáni településről van szó és köztársaság. Egy, igen. De jó nekik. Hogy, hogy itt a longobárdokat be tudták győzni, hogy, hogy, hogy ők ellen tudtak állni egy darabig a normahódításnak ide sikertelenül, és ott történik a, haj, a hanyatlás. Először van egy cunami, ami elégé megtépázza őket. Uh-huh. Másrésztről a, a, a normanokat nem sikerül legyőzni, tehát a holdítás az egyre inkább sikeres, hogy nem akarják ezt a kis köztársaságot komolyan venni. Uh-huh. És miután azt történik, hogy ez a szövetségi rendszer az köztárság között felbomlik és Piza megtámadja. És ezt, ezt a egy, egy járvány is érintette ezt, ezt, ezt a gyönyörű várost, tulajdonképpen tönketeszik, és megszűnik a köztárság. Uh-huh. 1135-ben, akkor, amikor pillanatilag ebben volt világ, hogy a barcelona Aragon királyok lesznek, hogy nálunk a második vak Béla van, aki, aki, aki érdekes, nehéz helyzetben kell kormányozzon, mert már Könyves Kálmán utának a fél nem volt alkalmas, és, és például a, a, a kapettig házba a hatodik kövér lajos a király. Szóval egy nagyon érdekes színe, hogy milyen pillanatok vannak, ez elehanyatlik, és örök elehanyatlik, annyiban nem, hogy utána gazdag családok, akik római pápákat adtak, Pikolominik, és és és, 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 és bárkik. Birtokba veszik, megveszik, és fejlesztik. Tehát tulajdonképpen előkészítik azt az alapotot, ami ma is van, hogy ez a, ez a város, aminek a képét leírni nem lehet, mert, mert az ember egy ilyen nem megy 6 méter magasan tenger fölött, onnan lef- le tud egy gyönyörű strandra, egy spiádzsára, és utána elindul a városba fölfelé, amit majdnem vissza egy darabig, aztán utána megy fel ez a szűk sikátor, ami tele van épített, mint az, ott van a, a katedrális. Szent András katedrális, egyébként érsekségi hely. Ez a kicsi a város. <gül> és, és van egy gyönyörű kerengője, amit paradízónak hívnak, Pámafákkal, dupla, oszlopsorokkal, fehér, gyönyörű. Maga a, a katedrális az megint, Alapit típusában banális, de gyönyörűen van megcsinálva. Tehát ez, ez, a, ez az okos, köztársági gondolkodó, köztársági gondolkodó, politikai gondolkodó, sikeres város gyönyörűen megépítenek a ez graffitóba. Tehát gyönyör rajzatlan egy egykarú egy, egy lépső visz föl egy térről, aminek a két oldalán vannak házak, amik, amik nem érnek a lépsőhöz, és akkor a földjelkező van egy porki, portikus, ami szélesebb, mint a templom, van egy nagy-nagy harangtorony, ami abszolút úgy néz ki, hogy ez, ez mindenféle tud lenni, mert bizánci is benne van, meg, meg benne van még a, nor- a norman előgótika és, és, és romanika. Én maga a templom az pedig gyönyörű, megint mozaikokkal. Gazdagon. Ez, ez, ez a sétra, hogy az ember tengerpartról elindul, és utána jobbra kell fordulni. Tehát ez, ez nem úgy van tájolva, hogy erre a tenger épp, hanem arra, arra melvegesen. Napóleon felfedezte, aki nem volt egy ilyen érzékeny ember, ez egy gyönyörű, és, és elrendelte, hogy Nápolyból bótot kell építeni idáig. És el is kezdték, és is. El is kezdték építeni. Ami aztán később 1854-ben lett kész. Aha, de ban ő ezt elrendelte. Ennek is bozasztó
0: gazdag történelme van, és hát ráadásul még egy, 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 egy szépséges kis városka is, bármilyen kicsi, ahogy Szilveszter Ádám elmesélt, a történelmi szerepe mindig nagyon jelentős volt. Úgyhogy köszönjük szépen ezt az utat Olaszországnak erre a különleges helyre jövő héten folytassuk. Budapesti séta Megyünk Budára, Kelecsonyi Krisztóf még mégpedig a Csalogány utcába, és egy olyan épületről hallunk, Szerbusz Krisztóf, ja. átküldted nekem a leírását, hogy hát azt se tudom, hogy ez mi volt, vagy mi fánterem, valami, valami céghez kötődik, valamilyen építészeti céghez, de nem ez az érdekes, hanem az egy ilyen szaknyelven szólva, átveve tőled a leírását, ez egy brutalista épület, Definiáld nekem, hogy mit ért az építész szakma brutalizmussal?
2: Hát nézd, ezt a, ezt a kategóriát igazából a nem olyan régen kezdte el használni az építészet történet. Gyakorlatilag azokra a, az épületekre, amik hát Le Corbusier, ugye francia mértékadó modernista, korai modernista építésznek, ugye ezeket a. A, a nagyon sok és nagyon látszó felületeket és masszív tömegeket alkotó épületek egy, egy lényegében egy, inkább, inkább, hogy mondjam, lehet, hogy egy időszakot jelölezi inkább sem ugyanolyan épületeket, de a maga a név az ugye a, a eleve a, a nyers betonnak és a, a, a befejezetlen, kicsit ez a befejezetlenség érzésén ébred ez az egész. Szerintem erre egy ilyen jól kitalált, de definíció az így nincs. Uh, nyilván ezek olyan épületek, amik alapvetően a modernizmusnak, illetve a késő modern építészetnek a, a produktumai, és hát uh, Budapesten azért elég kevés uh, ilyen típusú épület uh, van, ezeket nagyon szokták utálni egyébként. A, 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 nem azt mondom, hogy Budapesten nincsenek olyan épületek, amiket utálnának, de hogy általában ezeket nem szokták uh, szeretni. És a Csalogány utcai ház az pedig azó izgalmas. Egyrészt a Csalogány utcában szerintem még nem igen járt nem, így együtt. Ez egy nagyon izgalmas vízivárosi utca, tulajdonképpen ugye fő közlekedési útvonalként valamennyire működik, de ugye nagyon komoly ilyen átközlekedés nincs rajta, hiszen ugye a szénatértől vezet a, a rakparti ki szinte egyenesen. Ez egy hagyományos, keskeny, kicsit kanyargós, ilyen egyenletes, földszintes házakkal szegélyezett kis vízivárosi utcácska volt az 1900 ben 40-es évekig uh-huh. jött a háború, akkor nagyon sok minden megsérült benne, és aztán jött az 50-es, főleg a 60-as, 70-es évek, amikor ezt a környéket itt rehabilitálták, és nagyon-nagyon sok mindent lebontottak, és a helyére nagyon-nagyon-nagyon sok mindent építettek. Tehát aki tobzódni uh, akar kicsit uh, Budapestnek ebben a 60-as, 70-es és 80-as évekbeli építészetében, annak ez az útvonal, ez, ez, ez ne legyen ajánlott. Uh, Tényleg egyébként elég karakteres alkotások vannak itt a korszakból. Akár a Szerencsejáték RT székházáról is lehetne beszélni, de én most azért választottam ezt az épületet, mert nemrég, ez ma magyar államkincstár volt a legutóbbi időkig, és most felújítás miatt, ha jól tudom, itt már nem a kincstár üzemel, de, de felújították az épületet, és ugye hát beszélünk ennek a korszakról, nak, ugye az értékeiről most, meg az értékeinek a megsemmisüléséről, és hogy hát ezt az épületet azért, hogy mondjam, egész jól újították föl, tehát semmi nagyon nagy mértékű átalakítása nincs. A Medve utca sarkánál, a Medve és a Csalogány utca sarkán, tehát viszonylag közel a, a, a rakparthoz északi irányban az utca mellett, és hát egy, egy lényegében, amit látunk, az egy a sarokra szimetrikusnak tűnő homlózott képzés, föl van vágva úgymond a sarok, Igen. tehát egy ilyen üvegcsík végig vonul gyakorlatilag a földszintől, ahol a bejárat nyílik egészen a tetejéig, és a két ez pedig egy-egy hatalmas egységes üvegfüggönyfalas üvegfelületet keretez a, a, egy ilyen, egy ilyen vasbeton felület, vagy hát beton felület, ami, ami az egész háznak az alapkarakterét megadja. Nagyon, nagyon masszív az egész, nagyon határozottak, erőteljesek azok a formák, amiket ő itt a tervezők, az ipartervben készültek a tervei. Földesilajos építész volt ennek a tervezője, vagy vezető tervezője, és egészen egyszerűen szerintem egy rendkívül karakteres és nagyon ikonszerű épületről van szó, aminek egyébként az építetője, az építés gazdasági és szervezési intézmény. Ez az ég volt, és... És ők, kérlek szépen, tulajdonképpen a a, a szocialista Magyarországon, ha jól értettem, hogy jól jól tudom, akkor gyakorlatilag azt kutatta ez az intézet tudományos alapon, meg közgazdasági alapon, hogy miként szervezhetők, racionalizálhatók jól az építkezések, és és miként mehet minél flottabbul az egész. És azt hiszem elsők között voltak abban is, hogy számítástechnikát alkalmaztak, ezeknek a folyamatoknak a megértésére, modellezésekre, stb. stb. Tehát ezen nem létezik már ez az intézmény, de, de az ő, ő nevük tulajdonképpen ennek a, ezzel az épülettel úgy és, és hát ez a, ez, ez a történetük nagyon röviden.
3: Hát ráadásul
0: ugye, hogy a számítástechnikában jeleskedtek, annak alkalmazásában, mert már látom, hogy a 80-as években e, ott elég komoly személyzet, már IT-szakemberek dolgoznak, ez az épület, ez a modernista épület, ez nagyon jól tükrözi ezt a tevékenységet, Ugye egy kicsit a XXI. század felé mutat ez a brutalista épület nekem.
2: Igen. Egyébként most, hogy felújították, szerintem megéri megnézni, mert kicsit levetette magáról azt a fajta koszt, meg, meg, elhanyagoltságot, amit azért ezeknek az épületeknek, ezeknek a modern épületeknek, amik ilyen szerény eszköztárral élnek, nagyon rosszat szokott tenni. Tehát, hogy ugye ez az egyik fő probléma egyébként szerintem, hogy amíg a történeti építészetnek alapvetően hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy rohad és koszolódik, Igen. és már romantizáljuk ezt az állapotot sokszor, addig a, addig a 20. Századi a modernizmus épületeinél ez inkább inkább egyfajta visszatetszates.
0: Igen, tüket. mert ezeknél az épületeknél szlömösödést jelez. És igen, rossz igen. érzés így rájuk nézni. Ki kéne varázsolni jó néhányat, és nem minden leírni abból a korszakból, de hát ez is jó példa volt, ami. Ez egy jó
4: példa. Ez most hoztál,
0: Kelecsenyi Kristófnak. Nagyon szépen köszönöm jövő héten, újra várunk.
4: Szervusz.
0: Perspektíva. Keleti Károly a második tételben, a második szakaszát járja be velünk Torma Tamás építészet kritikus, az egyhelyblokk szerzője, Szerbusz.
4: Szerbusz
0: a mai Megálltunk a, a ismertetésénél, ott fejeztet be, beszéltünk róla, hogy ez milyen izgalmas épület sor, és hogy a belső udvarai is milyen romantikusak, milyen gyönyörűek, milyen gazdagok, és akkor innen megyünk tovább, és már is egy nevet kell említeni, mert ennek az utcának egy, egy nagyon híres lakója volt, Komor Marce építész. De ő a túloldalon lakott, azt hiszem a mai látházaktól, Szemben? Ez
4: már jóval tovább mentünk, ez a 29-es szám, ez egyébként mm. pont szemben volt az a házal, ahol én laktam Aha. 7 éven keresztül. Egy egészen különleges, érdekes ház, tulajdonképpen ez három ház, igen. Kettő az utcafronton, és középen egy bejárat, akkor még két óriási uh, nyárfa is megvolt, mind a két oldalon állt, uh-huh. és középen egy lépcső lehetett fölmenni a harmadik házba, ami valójában az ő ikervillájuk volt, mert itt ugye két építésről van szó, szóval Komor Marcerről és Jakab igen. igen. És úgy az a fölső uh, ikervilla, vagy hát többemeletes ház, csak már a lejtőn van, ezért hasonlóan magasnak tűnik, mint az alsók, Meg volt osztva, földszinten a hátul a kert felé nézve volt a közös műterem, és mellette pedig két többszintes lakás, amiben ők ők laktak. Az egyikben, ha jól a Jakab Dezsői részbe, például, az később egy könyvkiadója volt, egy egy Tisza-HT református templom komplett festett mennyezet, ma is látható már, aki oda Bejuts, egyáltalán, igen igen. Hát egy ilyen nagy nappali tanács, aztán később a könyvkiadó idejében tanácsterem volt, de közös liftje volt, aztán ők egy idő után már nem együtt dolgoztak, hanem különböző családtagokkal, tehát ha jól tudom, Jakab Dezsóz a fiával, Komor Marcel pedig a vejével, tehát itt azért csak úgy említőlegesen mondom, tehát komoly szecessziós épületek voltak a közös munkaeredményei. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota, Szabadkán, aztán a Városháza és a Zsinagóban.
0: nagyon híros.
4: És aztán amit még ma nagyjából meg lehet nézni Komor Marceli értelemben, hogy később, ez sósaladára elő volt a vej, ők építették a Fiumei úti híres székházat. Bizony,
0: akkor még egy hatalmas Igen, felhőkarcsoló volt a közepén. A
4: tornyos bővítését, <coughs> ma már pont nincs meg, mert beton volt, és Hát mondjuk, hogy 60-as években valódi beszély miatt, vagy pedig a trianonos <gül> óriás szobrok és domborművek miatt, lényeg az, hogy ma már ez neki
0: nincs. Meg. Visszabontottak, igen, az azt No, de hát egyébként a család ott lakik, és 2018-ban abban a szerencsénkben volt részünk, hogy Komor Marcel unokája, Székely úr, villamos mérnök, itt volt ne, velünk az utcafrontban, és emlékeztünk meg a komorjak a páros közös munkásságáról. Már menjünk tovább a keleti Károly utcában. Menjünk
4: tovább. Itt van egy jó kis történet, tehát amikor én ott laktam, akkor ott volt egy híres fondűbár.
0: Bizony, én ott voltam.
4: Egy ilyen renegált kommunista ö, ö, funkcionális gyerek vezetett. Tehát aki már nem gyerek volt, hát akkor egy fakultatív, kommunista ember volt. <gül> és ez még azok a, a régi szép idők voltak, amikor még ott lakott közel Konrágy György, Csóri Sándor, és ők korábban itt találkoztak is, ez itt találkozóhely volt, és az utcai legendárium szerint, szerint mellett egy Szukrálda, az azért létesült, hogy aztán ezt meg is figyelhessék, ezt a helyet.
0: Szedet vállalkozásként, igen.
4: Egyébként vicces, mert a fondűvel már rég nincs meg, igen. a Cokrázda nyilván már sokadik tulajdonossal, vagy üzemeltetővel még mindig.
0: Tessék, az ancien rezsim még mindig itt
5: van.
4: Igen. Akkor egy másik, elértünk a Rákóczi gimnáziumit. Gimnázium. igen, ez egy nagyon Itt van az... az, hogy ma már visszafoglalta azt a helyet, ahol én kollégista <gül> voltam, tehát a szemben állunk az épülettel, teljesen átalakult, ugye, mert ez egy régi, fiúgimnázium volt, katolikus fiúgimnázium, és a baloldali részéből választottak le egy kollégiumot. Ez ilyen tehetséges munkásgyerekek egyetemi előkészítő kollégiuma, hívták.
3: Uh-huh.
4: Az ablakaink pedig a mellette elő kis templomra né- néztek, amely pedig árkai aladás. És a Rákóczihoz kapcsolódik egy, hát ilyen a, a blogger élet, hogy én egy korábbi posztban azt állítottam, hogy itt forgatták azt a nagyon híres, futós jelenetet a, a Gotár filmben, a Megáll az időből. Aha. Tehát szerintem mindenki emlékszik, mert a plakáton is ez van, a fiúk rohannak. Igen. Ezen a filmben később betörnek a gimnáziumba, és lehajigálják a folyoson a, a tablókat. És megy a hepaj. Az biztos, hogy a csacsa című filmet, ami nagyjából egy idős össze a megáll az idő valamit forgatták, de aztán utólag kiderült, különböző például a magyar nemzetnek egy sorozatából, meg ilyen filmforgatási helyszínblogból, hogy nem, nem itt forgatták. Ugyan közelben, tehát például a Toldi Ferenc utcában, tehát a vár alatt, is bizonyos részek, tehát például a szalagalvatos tornaterem az a Toldi gimnáziumban Aha. volt, de maga a rohanós helyszín az ma, ma már teljesen fölismeretve, Újpesten volt, Újpesten van, az Attila utcában áll, ma már be van zárva az egykori Bródisándor Sándor gimnázium, ez teljesen átalakult, mert ott épült, ott volt a meó, meg a bőrgyár helyén most egy óriási nagy lakópark van, de maga ez a gimnázium épület, ez még mindig megvan és ott van, ahol futnak, állítólag még, ha valaki kikockázó megnézi, akkor a futás egyrészt a Logodi utcában volt, ott föl is tűnik a szabadságszóbor egy pillanatra, aki, és a, a folytatásban pedig a az Újpesti Attila utcában folytatják a futást, és ott meg egy pillanatra, mintha Meó épülete is felbukkanna. <gül> Jó, hát egy filmben hát Ez, a végére, ez már a Bauhaus része a
0: Keleti Károly
4: utcának, ugye, mert a szomszédban van, ugyanis a volt a Ganz villamossági művek, ami a hadipari fejlesztés után, tehát a 30-es évek második felétől ugyebár nagyon fölfejlesztettek, és hát komoly műszaki mérnöki állományt igényelt, és számukra épültek ezek a házak. Ez a kisrókos utcában ugyanúgy, mint a, mint a keleti kárölt összekötő. Kiszebb. És akkor elértünk a végére, ahol a török ér, érünk el egyébként, mert hiszen ez már ő, ő ott lakik, Igen. és hát ez már a, a Moszkva térnek is bizonyos részben, hát a, a régi Ganz sportpályán volt egy bizonyos beton nevű hely, ott, ott is csöröznek, ahogy mi is ott csöröztünk, mikor én még gimnazista voltam.
0: Köszönöm szépen, Torma Én is köszönöm. Magas lesen. Szinte példátlan tiltakozást váltott ki a szakma elitjének körében az, hogy a Sofitel korábbi nevén átfélyom szállodának az átépítések kapcsán kiderült, hogy egy olyan homlokzati, egy olyan új megoldás születne a felújítás során, amit a szakma úgy ítél meg, hogy teljesen idegen a városképtől, a tértől, magától, a Széchenyi tértől. az összes építés szinte itt van és felemelte hangját, hogy ezt a típusú átépítést semmiképpen nem lehet megtenni, nem csak azért, mert Zalavári Lajos, aki ezt tervezte 1982-ben egyik egyik nagyszerű művéről van szó, és a kortás építészet egyik fontos eleméről, hanem azért, mert ez az épület tökéletesen illeszkedik a jelenlegi történelmi környezetébe. Itt van Finta József Korsudias építész is, aki bejött a stúdióba, az nagyon szépen köszönöm, jó alapot kívánok.
5: Nagyon szépen. is eláírta,
0: és azt meg is állapodtunk így a felvétel készítése előtt, hogy ebből a névsorból kitűnik, hogy itt mindenféle politikai hovatartozástól függetlenül a szakma elitje úgy ítéli meg, hogy ezt ne. Ez egy esztétikai, vagy egy kortás építészet iránti tiszteletbeli kér, kérés, vagy pedig állásfoglalás önök részéről?
5: Minden benne van. Valójában amikor ez született, ez egyébként ez a négymilliárdos osztrák A egyik eleme volt a, a, igen. Igen, a, a helyet, illetve a szovítel. Előtte én csináltam a fórumot, amelyeket igen. igen. És nem csak ezért, hanem valójában már említődött az, hogy a térhez nem valami történt.
0: Úgy hívjuk el, Michael, ahogy aki még nem találkozott a tervekkel, hogy egy óriási kocka jönne létre, nem osztott homlokzattal, mint Zalavárinak a kiugró egykori erkélyek stilizált osztásai voltak, hanem egy ilyen körkörös, opártos, díszítésű homlokzat, és a tetején pedig egy hatalmas nagy üvegpanorámás valami bár készülne. Az egész olyan, mint egy nagy darab dobókocka. Pontosan.
5: És ebből a, ezekből a körökből sok száz van, szóval. Igen, 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 igen. Az egész hoblozat. Ez egy az ilyen
0: vazareli-szerű mintázatot képezd le. A vazareli le. azért jobb volt. <laughs> No, mi a szakmai kifogás, én azt olvastam, hogy a bánáték, akik tervezték, azt mondták, hogy ők az épület szerkezetéhez nem nyúlnak hozzá, véleményük szerint ez a homlokzati megoldás követi az alavárit Ő által megálmodottat, illetve megvalósítottat, őnek miért más a véleménye, hogy nég
5: sem. Nem is tudta, hogy a bánáti hatfíg csinálja ezt a igen, 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 ők készítik, és egy nagyon neves irodáról igen, van Igen, hát elég érdekes. Az elképzelés maga. Egyszerűen az a baj, hogy a szécsény tér, a Rényi tér, az egy klasszikus tér. Igen. Elkezdődik a másik oldal a Tudványos Akadémiával, aztán a, ott egy klasszista ház van. A Gresham, a BM, megint egy klasszista ház. De valójában az egész, ház, egész tér egy tipikus, részben eklektikus részben, tipikus budapesti tér, a maga arányaival. Nyugalmával. Igen. Ez nagyon fontos. Uh-huh. Nyugalmával, hiszen ott aztán jön a látszid is. És ez, a, ez az elképzeléshez pedig egy izgatott valami, ami oda semmikért nem való. E, városképi és esztétikai szempontból? Igen. Budapest egyébként városképi szempontból nagyon sok mindet elbír. Igen. Igen. engem is elbír. <gül> Úgyhogy <gül> úgy, elbír. Ha visszatérünk az alavári Lajosra, én, én, amikor kezdtem a pályamat 58-ban, akkor aztán felvettek rögtön a Janek István miatt a, a mesteriskolára, és ott valójában két nagyon fontos iskola volt, a közti és az ipartervé. Uh-huh, igen. A közti iskolája Járosi György, Farkasdi Zoltár és a alavári Lajos, a máskoddal a, a iskola, Gulyás az és a többiekkel, És az éptész társadalom egyik része ide tartod, másik része oda.
0: <hállal> Igen. Két meghatározó iskola Két volt. Két meghatározó iskola Igen.
5: volt. Most már sokkal több a megnécsis iskola, más a világ egészen. Nem iskolás a világ, sajnos. De akkor ez meghatározó volt. És én meg kettő között pedig mert Janekipista bácsi vettett föl a mesteriskolára, ő volt a a diploma védés ennek az elnöke, uh-huh. és ő volt között, azt mondta, hogy azt javasolja, ezt a tervet ne meg kelljen megvédeni. Hát elég nagy kő akkor a <sínt> mindenemről, és tényleg nem kellett megvédeni. Tehát akkor nagyon kötöttem a köztihez, de ugyanilyen módon kötöttem a Gulyás a Szedrő Jenőhöz, Szedrő Jenővel, együtt írtuk stb.
0: Tehát mind a két iskolához.
5: Ez a két iskola <gül> volt, igen.
0: Igen. ezt az épületét, az egykori helyetszalót, ön is az egyik csúcs teljesítményének tartja? Igen, igen. Valóban mitől?
5: Talán az arányai miatt. A, az arányok? A szigarús szigorúsága miatt, ami azért nagyon illik az egész tér szigorúságához, klasszikus hangulatához.
0: Ez egy nagyon érdekes építészeti korszak, tehát itt a Kemény szocializmus puhuló időszakának merész vállalkozásairól. szó, ugye emlékszünk, hogy az interkontinentál építése, hát ugye az egy, az egy, az egy amerikai közben avatkozásra és meg. És, és nagy balé volt <gül> belőle, de ezzel a rendszer bizonyítani akarta nyugat felé egyrészt a nyitottságát, másrészt a fejlettségét. Az ön melépése egy modernizációt hozott a kortárs építészetbe. Itt egy több mint 40 éves korszakról van szó. Ha egy ilyen épületnek a megújítása a feladat, akkor mihez kellene igazodni?
5: Maga a korszak. Tehát egy érdekes és vitatható, de az érdekes korszak a szociál-lutáni Igen. Igen. És ez az osztághitel, ez a négymilyen csirikes hitel is ebben játszod vele egyértelműen, hiszen a kiviteli terveket osztági cégek csinálták. A, a Zolavári háznak a a kiviteli terveit, a POR cég csinálta, az én házamat, a fórumot, a Universale Bau, uh-huh. de a, a engedési terveket és a terveket a magyar tervek csinálták, és uh-huh. nekünk azért is volt érdekes, mert olyan kapcsolatok teremtődtek az osztrályok részéről, rész, részéről, hogy az, az igazából például elmentük Csempét választani, emlékszem, az ember néz kollégámban, és hát akkor Magyarországon egy csempen volt, egy, egyfajta, azzal a Igen. És elvittek egy olyan áruházba, ahol volt körülbelül 300 csempen, hogy válaszszunk uh-huh. A legnőbb volt, mert nem tudtuk, mi csináljuk, De a magyar éptőipart összehozta valahol a fejlet nyugatan. Tehát ez egy kapu volt, egy nyitás. Ez egy nyitás, nagyon, nagy izgalmas nyitás
0: volt. Tehát akkor itt, itt ugye az is izgalmas volt, hogy olyan anyagokat lehetett használni, amihez egyébként még a magyar építészek nem nagyon jutottak hozzá, megjelentek az üvegfelületek, a fém-üveg beton kombinációk, ugye jól értem, Igen, akkor, egyetem, hogy erről van szó. Egyetemről uh-huh. erről van szó. Tehát
5: akkor ez egy, ez egy
0: emblematikus
5: korszak. Maga a korszak volt emblematikus, a uh-huh. korszakhoz sem nyúlnék hozzá. Uhum. Ez a magyar építészet történet szerves része. Egy megemelése a ép- magyar építészetnek. Na most nézzük a másik oldalt, olvastam egy-két
0: kritikát az alavári épülettel kapcsolatban, például Borenics Levente azt írta, hogy ha megvizsgáljuk, ez nagyszerű épület, ő is elismeri minden erőnyét, az, hogy az aranymetszés érvényesül benne a tér alakítás, stb. De például hibájának hozta föl, hogy nem volt az utcával a túlságosan zárt volt a földszinti része, egy belső luxus világot őrzött, mint ahogy a maga korábban egy, nyilván egy luxusszállodának is számított A mostani tervezekkel az oszlopos mintha ki akarná nyitni az utca népe felé ezt a dolgot. Ez például egy érv. Mit szól hozzá?
5: Ez nem lehet az egész épület ilyen fajta átalakításának az érve. Uh-huh. Mert ha megnézzük ezeket a luxusszállodákat, és megnézzük Bécsbe például Párizsba, ott egy az utcára ezeket a házakat. Ezek,
0: Na nem ez a funkciója.
5: Ezek ideje gettók. Ja, és a, ezt
0: a szerepet töltik be Ezt változatlanul.
5: teljesen betöltött,
0: teljesen betöltött, azon kívül, hogy ez egy, egy sarokrész, amely az Apátszér Csere János, illetve a Dunafokorzó felé nyitva nem párhuzamos falazatú telken van, ugye, hanem egy ilyen y nyit. Az újtöm viszont szabályosan négyszög alakzatot igen. rajzol ki. Zalavárié pedig. Bár négyszög alapszatú volt, ugye a kiugró erkés soraival kicsit, mintha kicsit csúcsot meg, képezett. Igen, megbillent
5: ez a szibetje.
0: És ez valóban úgy, úgy egy olyan túl, túl durva nagy tömnek látszik, viszont nagyon kortásnak tűnik. Nem biztos, hogy ez, vagy nem gondolja, hogy ma ez lenne a kortás építészet dolga, hogy ilyen merészen bemetsze magát a térbe?
5: Nem hiszem. Hmm. Ha a kortás építészetet nézzük, az nagyon sokszínű a dekonstruktivizmustól kezdve mindenféle más.
0: Igen, valóban igaza van, hogy nincs e- kortás már.
5: Nincs kortárséptészet. Egymű építészet nincs. Egy, nincs, nincs. Uh-huh. Ez elég nagy baj, a mi munkáikat is nagyon megnehezíti az, hogy nincseneket talodok. Az én ezt még mindig a, a kezdet volt a skandinávéptészet, a Alvarától tojúkor, ahol nem átbeervi. Igen. Uh-huh. Kajé és szerkely, és a többi. És már is ezt az épteszetet tartom magam számára, hát mintálak rendben fontosnak.
0: És ma viszont nagyon sokféle, de hát akkor, de akkor mihez tartsa magát egy kortárs tervező, ugye?
5: Nagy bajban vagyunk, ez az igazság.
0: No, én hát. már
5: örülök, hogy már kikerültem ebből a bajból. Néha a stúdiónak a munkát nézek de de bajban vagyok egész magyar építészet. Én nem vál- változtattam meg azt a, a 80-as évekbeli gesztust, amit most...
0: Ezzel az átépítéssel Igen. azt mondja Durván. Igen, és ön mellett ugye, a Magyar Építészet legjavából nagyon sokan csatlakoztak. Balázs Mihály, Bán Ferenc, Cságoly Ferenc, Dévényi Sándor, Finta József, ugye, ki itt van velem. Hevkovács a Kévész György, Lázár, Antal, Rubik Ernő is itt van. Igen. A Kossuthi Építész, és Kardelli György, Vadász György, és Zoboki, Gábor is maga. Tehát egy...
5: Elég színes
0: népsor. Elég színes névsor és Képpen az építészet körének legjava tiltakozik a dolog ellen. Már csak egy kérdés marad, most megelőlegezzük. Mit gondol lesz eredménye? Áttervezték? hallgatnak önökre a kollégák, hiszen a Bálati Harcik iroda az, az szintén
5: egy nagyon magas színvonalú terülés. Hát furcsa lenne, hogyha nem, nem hallgatnának ránk. Arra is gondolok, hogy mi lesz az én már később hogyha ilyen értően nyúlnak hozzá.
0: Hát, ha ez kiderül, és akkor újra beszélgessünk. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
5: köszönöm, hogy itt Köszönöm szépen.
0: Utcafront. Most már nagyon nagy bajban vagyok, hogy két részlet után összetudom foglalni, hogy hol tart negyedik Béla és családja sírhelyének kinyomozása, felkutatása, mert igazi szövevényes dologgal ismertetett bennünket Jamrik Levente történész, média szakember, a Falaszter és Járdesziget blokk szerzője. Jó napot kívánok, hogy ismét itt van. Jó napot kívánok. Hát ugye, hol is tartottunk? Ott tartottunk, hogy van 37 templom, amiről tudnak, amelyek részben a föld alatt nyomokban, részben még látható falakkal, és részben egészben, és kiderült, hogy annak idején ezek építése során egy geometriai szabályosságot követtek a mindenkori tervezők és építészek, a 37 templol tájolásával megrajzolt vonalak, majd a metszéspontokat összekötő szabályos kör mentén ott van minden olyan templom, amely arra utal, hogy valahol a középső meccöplomba ott kell lenni a királysírnak. Erre utalta az, amikor az 1920-as évek elején egy, egy iparos ember, egy csizmadia, egy bizonyos harcsa Dávid, felfedezte műhelye, al, pincéje helyett azt az üreget, amiben három díszes királysér volt. Ő volt utoljára, aki ezt látta, azóta mindenki csak tudja, hogy ott kéne lennie, önök meg kezdik szakember kollégákkal bizonyítani, eh, sajátos geometriából, hogy valóban ott van-e. Na, hol tartunk?
3: Na, és így, 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 ja, igen, így, jó napot kívánok! A, 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 és innen az érdekesség, hogy hát ugye Illegálisan a csoport az végig radarozta azt a környéket. Tehát ugye, azért illegálisan, mert ez minden engedélyköteles, és már, most már ugye ezt nem adta meg ugye sem a Balassa Intézet, sem pedig a Magyar Nemzeti Múzeum. Viszont nem konkrét talajradar kell az pontatlan, hisz, hiszen nagyon sokszor bezavarhatják különböző elektromos vezetékek, Persze. vagy bármi, hanem szondázás útján, tíz méter lefújva mi megtalálta ez a csoport, azt a két templomot is, tehát teljesen a körvonal alapra rajzai, azok megvannak. És a sztori és a innentől kezdődik, még izgalma egy a van. kéne állnunk. Ahol a hivatalos kutatás kereste,
0: a gimnázium alatt nem találtak semmit. Több mint száz éve, vagy éppen száz éve köztudott, hogy valaki már talált díszes sírokat, nem itt, egy másik helyen. Akkor miért nem engedik ennek
3: megkutatását? Vagy akkor mi itt az akadály? két Majdnem két éves erőfeszítésbe került nekünk, amíg most úgy néz ki, hogy a Nemzeti Múzeum vezetéssel az igazgatósága már hajlik arra, Aha. hogy a Jókai utca hétfelel induljon. Erről pont tegnap erőbb publikáltak a Nemzeti Múzeum a Facebook oldalán egy bejegyzést. Ahogy az intézményvezető Esztergomba elment és megnézte az ott működő alá tartozó szerveknek a működését, eddig valahogy nagyon kötötték az ebet a karóhoz, hogy a korábbi elképzelések alapján mindenképpen a mai Ferences Gimnázium vagy Alakba de Igen, bele ugye ezt nem találták meg, tehát így kénytelenek lépni, bár még mindig nehéz elfogadniuk azt a tényt, hogy hogy hát, hogy nem ők találták meg. Jó, ja, értem, ez, ez már ilyen prestízs Ez presztíj, igen, prestízs, meg ez megint pénzkérdés az egész dolog, ami megvan a pénz, csak ugye itt megint az a vita, hogy ki költi el azt a pénzt, mely kutatócsoport, vagy, vagy a Magyarorság Intézet, vagy a, a Nemzeti Múzeum alátartozó komp de nyilván feltételezem, hogy ilyen a Ferences rend is akar valami honoráriumot látni, hiszen ugye azt a pénzt, ha ott találnak meg a Bélát náluk, akkor azt a pénzt az ő épületállományoknak a rekonstrukciójára tudnák akár fordítani. fordítani. Tehát kvázi mindenki most ezt a pénzt akarja átvit értelemben megszerezni, aminek az összegét nem tudom, felhasszatom, hogy el, el, el van nekülönítve egyáltalán.
0: De legalább azt látjuk, hogy lassan a fókusz a Jókai utcára kerül át, ahol feltételezhető, hogy ott vannak a valódi sírok.
3: I- igen, igen. S- és ebbe az irányban megy most a két éves, elég ö- intenzív ö- politikai ö- és társadalmi nyomás köszönhetően, hogy legalább ők szondázzák meg a hivatalos szervek, de ne, ne ilyen himihumi megoldásokkal kelljen, szintén szakembereknek csinálni, de akik nem hivatalos régészek, hanem van köztük matematikus geodéta, a hát tehát Több-több opció van. De ami visszatér az érdekesség, hogy ez most fog majd eldőlni nyáron az egész a kutatások. Bonyolítja még a helyzetet, hogy a Jókai utca hétszem alatt a város legazdagabb testvérpárosa több mint valószínűleg engedély nélkül felépített egy kereszt épületet, engedélyek nélkül, ahol felhúzták a saját uszodájukat és szaunájukat. Na, de hát
0: ezt a területet 1978 óta Így. kiemelt régészeti védett területén nyilvánította az akkori minisztérium.
3: Így van, és ennek ellenére megkapták az engedélyt, vagy pedig engedély nélkül építést. <coughs> a lényegében. Ha a Béla ott van, meg a családja, akkor lényegében most a családnak a felcskenadrágjait látja alulról, átvit értelemben, hogy És ugye ezek ez, 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 ez a családnak meg eléggé komoly politikai kapcsolat be, van, van, van. Gondolom, van.
0: A fürdő fontosabb, mint a második honalapító király család családja sírja.
3: A saját fürdőjükről van szó, tehát nem, nem közfürdőről ha, van, van szó. <coughs> van ez a, a probléma. De már beszéltünk velük, be, ők azt mondják, hogyha kijelentik a régészek, hogy ott van, tehát valami érdekesség van, akkor ők hajlandók megválni az ingatlanjuktól, attól félnek, hogy nehogy ugye kis legyen, mert akkor igen, a, nyagi, a konyagilag rosszabbul. Hát ők, 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 ők áron szeretnék... Hát ez, ez érthető egyébként. Igen, abban az érthető, még ha engedély nélkül is épült. Hát is. Ez az épület szárnyog. Na, a visszugorba egy kicsit a múltba, ami még izgalmasabb. Igen, a, a
0: felfedezés, a kutatás.
3: Hogy a... a Részben. Maga az a Szent Anna templomnak a tornya, az az is volt érdekes, mint világító torony. Egy hamarabb épült meg, úgy néz ki, tehát, mint maga a templom. Tehát te, te, te 1717-ben már tudjuk, hogy ez egy önálló torony volt, nem is volt még hozzá fő, hogy úgy, torony? Nem, ez toronynak készült, de direkt úgy mond, ez a Bélára utalóan ja, épült fel. És azért is érdekes, mert ez még szövevényesebb az ügy, ugye maga a, 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 a királysír tartalmazó bazilika, az a török háborúknál a keresztesek rombantották fel. Ugye maga Esztergom 130 évig volt török uralom alatt, és aztán a Habsburgok, ugye? É, van. Hm. Ami tíz évig meg volt egy keresztény átmeneti időszak, vagy, tehát nem muszlim, és lényegében ez az időszak alatt hogy a keresztények robbantották fel, hogy a törökök nehogy úgymond ilyen véd sánsként tudják használni a visszaforuláskor. Ám nagyon sok értéket akkor így kimentettek. Tehát az, ez egyébként az esterga alatt is nagyon komoly katakomba rendszer van, hasonlóan, mint a Budai Várban. So. Nagyon sok helyen be van omlás omlásveszély miatt, tehát igazából nem járható be már úgy, mint a Budai Várban esetében, és innentől az érdekesség, hogy ahogy amikor visszaköltöznek a, a török alól felszabadított városba újra a szerzetesek, meg a lakosság, meg többi, akkor ugye az volt a korabeli történési felfogás, hogy olyan nagymértékű rommezőt láttak, hogy nem találták meg a korábbi templomaikat. No, de ez nem igaz, mert megtalálták, hiszen épp azért épült fel ez a torony, csak se azért nem foglalhatták el az ő korábbi templomokat, mert maga Esztergomnak az új városkapitánya, egy Franz Kuklender nevű városkapitány eléggé magyar ellenes volt, ő már abban volt érdekelt, hogy a németesítés beinduljon, és pont ő kapta el vakbottyán János, későbbi generálist is, aki pont a Jókai utca egyben alakította ki a sörfőző házát, hogy titokban annak a pincéből megfúrja a mai Jókai utca hét alatt a Bélát kimentse. Mert egy a sírtak. A sír, a sírt. sírt, mert a Béla is tudta, más a, a, a vakbotján is tudta, hogy ott, ott van. Ott van a sír. És ugye őt emiatt, ő, ő az összes ingóságát elvette tőle. Opa. Emiatt is megharagbudva, lépett be és eregében, és harcolt a, a labancok ellen. Plusz maga a Ferences rend között is volt egy hatalmas szakadás. Voltak a Mariánusok, a, a németek. Úgyhogy a, 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 hát úgy, a pozsonyból származó német ajkok, akik abszolút a hazbekörtiak voltak, és a németesítés, osztrákosítás mellett voltak, és voltak a magyar érzelmű Szalvatóriánusok, akik viszont negyedik Bélát boldogként tekintették, annak ellenére, hogy sosem volt kanonizálva Béla, ez csak a renden belül. És őket viszont kisebbségben voltak, így hallgatásra utasította maga a rend és maga a Vatikán, és csak az 1900-as évek elején lett újra összeolvasztva a Mariánus szalvatorianusra Tehát lényegében minden titokba kellett csinálniuk, mm. hogy, a, hogy a, ne fedjék fel a Béja sírját, mert akkor hasonló sorsa jutott volna, mint a székesfehérvári király sírok, amit oké, a török puszított el, de ott is elég erőteljesen a a Haszburg után benne voltak az akkori városvezetők, hogy szétrombolják a királysírókat.
0: Úgy látszik, hogy a negyedik Béla és családjának sírhelye, az folyamatosan gerjeszti azokat a társadalmi és politikai ellentéteket, amelyek lehetetlené teszik, hogy végre valaki fel is tárja, de én szerintem felfogjuk már, talán megérjük, hogy hamarosan feltárják, úgyhogy még most mindig arra kérem Jamrik Leventét, hogy jövő héten jöjjön vissza hozzánk, és akkor foglaljuk össze, és nézzük meg, hogy valójában hol tart Esztergomban a sírkutatás. Köszönöm szépen. Én köszönöm.
6: Na, na Drexlernek kell eltenni, megkérdeztem a Németországban élő Drexler hudomat, tehát, lesz? Mind, jó vagy X-el.
0: És akkor most már látjuk is az eredményt, azt, hogy valami végre történt, és nem is akármi, az ígéreteknek megfelelően teljesen felújítják ezt a belvárosi épületet, amit valamikor eredetve Drexler palotának hívtak, utána lett balettintézet, utána nem lett semmi, mert kiürítették, és évekig a operával szembe el volt akarva a szemünk elő. de most kibontakozik legalábbis a homlokzat, hogy egyre szebb, úgyhogy Kozár Alexandra erről már be is tudsz számolni szia,
6: de, mert hogy már nem hallgatóra. is tudom
0: hányszor beszéltünk erről az elmúlt években kezdve.
6: kétszer így van. És 25 éve várjuk az eredményt, és ilyen-olyan befektető, már nem is sorolom, ilyen-olyan mm-hmm. szálloda, ilyen-olyan terv, sőt, annó, még 25 évvel ezelőtt, még a tervező iroda is más volt, onnan tudom, hogy az egyik építész ismerősöm mód dolgozott, de most már a Bánáti és hátvig csinálta a végleges terveket, na de még mindig Drexler palotának hívják, és hát nagyon fontos ugye, hogy egy lehmerődő épületről van szó, aminek egyfelől rímelnie kellett a szemközti ibül palotára, az operaházra, másfelől mégiscsak azért különböznie kellett tőle, és akkor itt van ez a híres idézet, amit mondott Lechner, hogy előfordul, hogy az udvarhölgy szebb, mint a királyné, de azért mégis be kell tartani az udvarja szabályokat, hogy a királyné királyné maradjon. Ezzel együtt én személy szerint egy picit jobban szeretem a baletintézetet, mert annyira részletgazdag, és ö, tényleg olyan látan kidolgozott, ami annak is köszönhető, hogy itt Lechner még nem annyira a szecessziós énnyét élte ki, hanem még a francia reneszánsz ö, hatások mutatkoznak.
0: Ettől karcsóbb is, a... is az egész tömeg,
6: nagyon, mint igen, a barokkos nagyon opera. Igen, nagyon-nagyon cizellált, és ö, most is érdemes ö, a részletekben elmerülni. Tehát ezek a kiugró háromszög alakú francia erkélyek, iker ablakok, amelyeknek a keretében vagy a kötényében, szóval az alsó részében mindenféle maszkok, figurák, puttó, víziszörnyek, francia liliom található. Tehát tényleg te annyira kidolgozott. Érdemes megnézni a... A tetőn azokat a részeket, ezeket a gyönyörűk is, szerintem azokat biztos külön csinálják, tehát, hogy mint egy szobrot, mint egy kis műalkotást, és utána teszik föl. Annak érdemes megnézni az oldalát is, hogy ez hogyan ö, csatlakozik ö, a cserepekkel, a tetőzethez. Szóval nagyon-nagyon részletgazdag volt mindig is. Ami, ami itt a lényeg, és azért, azért ugye, Drexler palota, mert hogy volt ez a figura, akit Drexler Bélának hívtak, aki óriási karriert futott be, óriásit, hiszen ő eredetileg egy vámház körüti vendéglős volt, aki mellesleg a képviselőházi büfét is üzemeltette. <gül> korábban itt volt még két másik vendéglős, de ők nem váltak olyan híressé, és amikor megpályázta ez a Drexler, meg is nyerte, onnantól fogva vált a az épület ő, ilyen néven híres. Igen, mert hát az alján megnyit az, az ő
0: kávéháza, ami nagyon híres volt. Liszt Ferenc is odajárt át beszélgetni a barátaival. A
6: Leon Puccini, Máler, Pócsini, is itt volt. Hát ki tudja, melyik drámájának az előszavát a írta itt? Nem tudhatjuk. Óriási asztaltársaságokat, és korabeli képeslapok tudósítanak arról, hogy hát ide cilinderre, sétapálcába illetbe belépni nagyon-nagyon szép ruhában volt női szalon is, biliárd, minden és hát az volt a neve, hogy Drexler kávéház és vendéglő. Sőt, Krúdi azt írja, hogy állítólag Jókai utoljára itt táncolt egy pincérlánnyal, aztán hogy ez most az ő fantáziája, vagy valójában itt táncolt, de nagyon illusztris társaság volt. Tehát egy igazi, pesgő, értelmiségi művész légkör volt a század. Igen, és
0: egy voltam. ilyen nagyon szép reprezentatív épület, így ezáltal a földszintjén egy ilyen étteremmel, abszolút a városi kapcsolatnak a helyszíne volt, szintere volt. Ha kíváncsi vagyok, most szálloda lesz, vajon. Teljesen zárt lesz, vagy az utca szintjén üzletek lesznek, én, kávéházak én azt gondolom, lesznek. Amit
6: remélem, hogy még az, az átriumot is, tehát a középső udvar uh-huh. is, ami egy ilyen hártyával lesz lefedve, nagyon szépnek tűnik, hogy még azt is kinyitják a nagy közönség. Hát már akár egy, egy ott, ottani kávézó formájában. Uh-huh. Mindenesetre én mindenkit viszok. Én, ha kinyitják, ha nem be fogok menni.
0: Nagyon helyes, jó. Mert már annyiszor megbeszéltünk egy kávézást valamelyik helyszínen, amiről beszélt, hogy most már beválthatjuk egyszer, de, jó? Ha nincs,
6: de ha nincs, akkor is bemegyek.
0: Köszönöm szépen, Kozár Alexandrának. Én is. Szia, én minden fel, jót.
6: Tisztant hallásnak.